0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir aprendiendo de marketing y de emprendimiento gastronómico. Por fin, recuperé mi voz después de una semana de gripa bastante dura. Eh, quería aprovechar de este podcast para mandar mis agradecimientos a Alimentec. ...por la invitación eh, de esta semana... ...donde pudimos dar una charla... ...una conferencia sobre el marketing digital... ...sobre la creación de marca... ...y a cada persona que nos acompañaron... ...durante este momento... ...muchísimas gracias... ...qué rico ver que nos reconocen... ...qué rico compartir ideas... Eh, ...conocer sus negocios... ...y espero sinceramente volver a Bogotá... ...y compartir este momento con ustedes... ...mientras tanto... ...hoy... Les voy a compartir un encuentro que hicimos hace más o menos dos meses con Juan Pablo Tetay Que es el editor de Revista La Barra, pero también editor de nuestros libros eh, Y con quien este año eh, organizamos algunos encuentros por Instagram que se llaman Camarón que se duerme, se lo comen en ceviche son encuentros que se enfocan en el tema de la innovación. Un tema que se vuelve siempre más importante para crear ventajas competitivas y poder diferenciarse en el mercado. Y hoy van a escuchar eh, una conversación alrededor de la innovación de productos. Vamos a descubrir la importancia de innovar, pero sobre todo de saber cómo ejecutar cosas como las ediciones limitadas como agregarles un cuento agregarles escasez y sobre todo ser coherentes con la narrativa que han establecido para su negocio ya que les recuerdo eh, todas las estrategias de marketing sea una colaboración el desarrollo de un producto la creación de contenido en redes sociales etcétera todo eso debe ser conectado e inspirado en su cuento en su narrativa en su razón de ser y valores y vamos a tocar todo esto Un paréntesis chicos durante esta conversación vamos a hablar muchísimo de hamburgueserías sin embargo quiero insistir sobre el hecho que esto aplica para cualquier tipo de restaurante si tendemos a recurrir a, al sector de las hamburguesas es precisamente porque el sector se ha vuelto tan competitivo que las marcas entendieron la importancia de innovar, de diferenciarse y de no solamente competir con un buen producto. Así que les invito a tomar notas, espero que los comentarios de Wampa les guste, los míos también. Y nos vemos la próxima semana para una entrevista con una persona muy tesa que se llama Juliana de la agencia de branding Tabasco que nos va a explicar muy bien eh, según su experiencia, según su metodología, cómo crear una narrativa y una marca gastronómica bastante pegajosa. Les agradezco por su confianza y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de marketing para restaurantes. Chao, chao. Oh. Hola, Vin
1: ¿Cómo estás? Donde te encuentras? En mi casa, pero estoy encerrado en el cuarto, entonces me parece como la iglesia. Uh. <risa>
2: <risa> Chicos, ¿qué más? Qué bueno eh, de nuevo encontrarnos, compartir un momento juntos. Me alegra ver tantas personas conectadas. Yo creo que va a ser una, un excelente live, Juanpa. Sobre todo que tenemos mucho por hablar. Gracias a todos por acompañarnos, eh, quédense con nosotros, yo creo que vamos a hablar de muchas cosas y, y si bien pues, hay un tema muy interesante, eh, valoramos muchísimo el tema que podamos compartir entre nosotros. La vez pasada fue súper bacano ese encuentro que tuvimos con Juanpa, eh, que se llama Camarón, que se duerme, se lo dice, que habla precisamente del tema de la innovación en el sector gastronómico, tocando diferentes temas. Y tuvimos en esta, eh, eso fue en febrero, si no estoy mal, Wampa, uh
1: -huh. tuvimos,
2: eh, una excelente participación. Así que si la podemos mantener, sería maravilloso. Buenísimo. Eh, entonces, el tema, ¿cómo así? Bueno,
1: sí, básicamente hoy, hoy vamos a conversar y pues en, ese, en esa idea de, de, de la innovación y todo esto, pues digamos que hemos decidido que, que nuestra charla de hoy pues, va como a introducir un poco el tema de, de, del producto como tal. O sea, finalmente eh, podemos innovar con muchísimas cosas dentro del establecimiento gastronómico, pero creo que con lo primero que tenemos que innovar es con el producto. Y, y innovar en el producto no necesariamente es sacar un producto nuevo, sino que también es mirar eh, un cambio de presentación un cambio de un ingrediente no sé, al final la innovación no tiene que ser, uno está acostumbrado a que la innovación tiene que ser así completamente disruptiva, que tiene que ser una cosa de locos y que tiene que ser, no sé, el robot que va a servirle a la gente la comida y todo esto la innovación puede ser sacar media porción ¿cierto? un menú eh, reducido, un menú infantil eh, y ese tipo de cosas van a funcionar. Miren, por ejemplo, hay, un, hay, hay una historia de una, eh, una fábrica, bueno, en realidad una repostería, de, de es decir una repostería en Estados Unidos. Ellos vendían pasteles de manzana, pay de manzana, y llegó un momento en el que dijeron, no estamos vendiendo más. La empresa está vendiendo, nos está yendo bien, pero no estamos creciendo y queremos crecer. Entonces dijeron, vamos a innovar cierto, innovar sin escuchar a la gente. Eh, y sacaron lo que hicieron fue sacar nuevos sabores de pasteles, entonces el pie de manzana se unió al pie de mora, el pie de cereza, el pie de no sé, cuánto sabor quisieron y qué pasó? Nada. Absolutamente nada. Para poder innovar también hay que escuchar a nuestro público. Y entonces lo que ellos hicieron fue buscar ahí sí y hacer investigación de mercado y dijeron aquí algo sucede. Estados Unidos, la configuración de los hogares estaba cambiando. Ya no eran esos hogares grandes de seis personas, del papá y tres hijos, del papá mamá de tres hijos o cuatro hijos, sino que eran hogares donde solamente había un hijo o donde era una pareja o en el otro caso era hogares unipersonales. ¿Qué hicieron? Simplemente le cambiaron el tamaño al pay de manzana y las ventas se dispararon. Entonces, la innovación no es, uno siempre, como les decía al principio, no es hacer ese wow, ese esa, sí hay que hacer, a veces hay que hacer nuevos productos, pero la innovación puede venir en detalles tan pequeños como ese. Y creo que también una de las cosas que más nos permite testear la innovación, o sea, porque la innovación es una cosa que es, es, pues debe iterar, o sea, no es una cosa que yo digo, terminé, hice un producto nuevo y tal cosa, ¿cierto? No, la innovación es algo que debe iterar. Y uno de los modelos que, que tenemos para, por ejemplo, para, para ver es el de los productos de temporada, los productos, productos in and out. Eh, esa, esa hamburguesa, ese perro caliente, ese, ese producto que yo saco en el mes, ¿cierto? Para testearlo simplemente y ver cómo le va. Muchas de las a cartas de, de, de muchos establecimientos hoy están hechas de esos productos que testearon durante un mes y que les fue muy bien y que dijeron los vamos a dejar. Esos productos de temporada que resultan siendo de temporada los podemos dividir en dos, en dos cosas. Uno es el de temporada, diciembre, día de madres, eh, día del padre, no sé, eh, como que tienen que ver con una ocasión, pero dinamizar también a partir de ofertas y de, y de generar esa propuesta de valor diferenciadora de la que hablábamos nosotros. También es mostrarle al público que nosotros estamos en constante... Eh, que estamos pensando cierto que estamos pensando y con eso no se trata de como un restaurante de alta gama cambiar de carta cada vez eh, cada dos meses cada mes pero sí le podemos meter tres cuatro productos de temporada uno por uno por mes durante todo un trimestre y decir hoy este mes el mes de enero tenemos tal eh, producto tal hamburguesa en febrero tenemos tal hamburguesa en marzo tenemos tal hamburguesa eso nos permite testear, saber si a la gente le gusta, no le gusta, y a partir de ahí tomar decisiones, modificar de pronto tres o cuatro cosas en la carta, en el producto final y dejarlo en la carta como ya una 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 que un definitivo también.
2: Bueno, eso lo vamos a aterrizar con tú que editaste los libros, con el tema de los productos innovadores, uh -huh. sí. Para, para quienes no han, no han escuchado o leído, perdón, lo, lo, los libros, eh, en cada uno de ellos hablamos de categorizar sus productos en productos fidelizadores, promotores e innovadores. Y lo que acaba de mencionar Juan Pá es precisamente esto. El tema de la innovación es crear productos de temporada, llámese edición limitada o producto del mes, etcétera. Y, la gran recomendación ahí es que ustedes lo acompañen también de herramientas muy poderosas como la escasez. Es decir, un tiempo limitado para que las personas se animen a visitarlos lo antes posible. Eso genera tensión, genera la necesidad de tomar acción lo antes posible. Y también, tú me dirás, si sigues de acuerdo, Wampa, agregarle un cuento. Sí. Y el este cuento que acompaña el producto tiene que ser muy coherente con la narrativa del negocio.
1: Precisamente. Sí, no. Y sabes que, Sabes que vino y hoy estaba eh, en, en mi clase con mis estudiantes en la colegiatura y estábamos hablando sobre sobre lo que comunica el, el, el restaurante, cierto? Y, y, y la narrativa sí o sí tiene que estar presente y decíamos y yo les decía, o sea, la narrativa no es y, y tenemos ejemplos de restaurantes temáticos en, en, en Medellín. Que por ejemplo nos están hablando de, de un millonario excéntrico que vivía en Medellín del siglo, de los primeros eh, meses, de, de los primeros años del siglo XX, todo esto. Bueno, una cosa es esa historia, ¿cierto? Pero otra muy distinta también es una narrativa más sencilla. Mi narrativa puede ser simplemente visibilizar productos de, de, del campo. Entonces... Yo puedo sentarme a construir la superhistoria, pero también puedo construir una narrativa sencilla, pero esa narrativa es la que nos va a permitir generar innovación y que con esa innovación demos valor agregado. Porque entonces si yo sé y tengo claro qué es lo que tengo que contar, por ejemplo, sé qué tipo de productos tengo que hacer o a qué tipo de personajes puedo invitar también para innovar. Es decir, yo puedo plantear en un producto de temporada en algo para generar ruido, para generar tráfico y decir me voy a juntar con Pepito Pérez de tal repostería o de tal tapanadería para crear entre los dos un nuevo postre, para crear una nueva hamburguesa o me voy a juntar con un influenciador también que, que, que los influenciadores también pues digamos que nos dan tráfico orgánicamente.
2: Tenemos una persona que nos pregunta si es, si si puede apostar a la cocina de origen. ¿Tú qué te encanta tanto la la comida colombiana y su historia? ¿Qué qué opinas de esto?
1: Pues es que le podemos apostar a lo que queramos, cierto, o sea siempre y cuando tengamos esa sólida una sólida propuesta y la cocina de origen. Bien, yo pienso que es primero no ni siquiera solamente colombiana. Cocina de origen puede ser cocina de origen. Eh, italiana, cocina de origen peruana, lo que queramos. Al final es, eso sí, sin decir mentiras, de dónde vienen las cosas, ese origen. Y segundo, la cocina de origen puede estar en cualquier propuesta. Yo puedo hacer una hamburguesería con una propuesta de cocina de origen. Puedo hacer sushi con una propuesta de cocina de origen. Puedo hacer alta cocina con una propuesta de cocina de origen es la filosofía esa narrativa también la vamos a, o la vamos a mirar como como una filosofía y, y creo que, que que de esa forma podemos es cocina de origen eh, cocina de autor cocina eh, consciente cocina vegetariana eh, las historias y las historias están por contarse hay que imprimirle es nuestro nuestro como nuestro ADN también el ADN. Pero
2: hablando de ADN, yo creo que vale subrayar esto. Chicos, la creación de un producto de edición limitada, un nuevo producto, algo innovador, eh, sí, entretiene a su cliente, pero también les tiene que divertir a ustedes, di, eh, ¿sí? Divertir a usted, ¿sí? Eh, Juan Pablo, de ADN, yo creo que el ADN, y sobre todo en cuanto a marketing y el tema de branding de la marca, tiene que ser muy conectado con el ADN propio suyo, ¿sí? Eh, hace unos días mencionamos a Caroncho Correa de, de Club, Burger, Club Burger, es aquí en Medellín, eh, que es, realmente son muy innovadores, como presentan el producto, los puntos de venta y sus nuevos productos, y hablando con él, él nos decía, Vin, yo no tengo ningún, eh, eh, no hago ningún esfuerzo, si sí, trabaja mucho, pero la creatividad eh, va muy, es muy favorecida porque él piensa como la marca. De hecho, la marca es como si fuera él. Y cuando uno conecta su identidad, sus intereses, sus valores con la marca, automáticamente crear nuevos productos se vuelve una manera de comunicar, de generar valor y de divertirse, ¿sí? de ganar el corazón de su mercado objetivo. Entonces, cuando hablamos de creativa y de creación de productos, pregúntense, ¿qué es lo que ustedes se sueñan crear para su mercado objetivo, para las personas, para que ellas lo prueben y desean
1: volver a visitarlos? Nos dicen eh, bien que, tenemos, tenemos, sí. Sí, que se puede apostar a la cocina de origen y si nos da resultados, no estando en el país de origen, si es bueno invertir allí o tiene que ser la comida típica de, del país es que la cocina de origen no es cocina típica, o sea eso lo tenemos que tener en cuenta, yo cuando hablo de cocina de origen yo no hablo de cocina colombiana no, hablo, no la cocina de origen es eh, más que la cocina de, del, del, del lugar, son los ingredientes del lugar, entonces eso hay que diferenciarlo mucho también, o sea no es vuelve y juega, no es la cocina de un país, sino que el origen está más relacionado es con el origen de los ingredientes eh, Igual, o sea, podemos contar y podemos contar como todas esas historias de la forma en la que queramos, pero, pero sí es importante sí es importante entender que el, el origen no necesariamente es la cocina típica, y la cocina tradicional de un lugar.
2: Voy a conectar esto con el tema del origen con, con la importancia de lo que dijimos, era de, de agregarle un cuento. Chicos, uh -huh. es... Eh, Innovar también puede ser simplemente agregar a este producto que van a hacer una pequeña historia impresa que va a contextualizar a los clientes por qué este producto fue creado. En muchas ocasiones hemos hablado de lo que se llaman los anclajes emocionales, que nos mencionó Gustavo Torres eh, hace varios meses. Y, y les quiero invitar a que estén muy... Eh, como jugando con eso porque cuando una persona asocia de alguna manera eh, un significado a un eh, producto, es decir, que aparte de saborearlo, también eh, lo consume con conciencia, con contexto, con una historia, automáticamente esta persona va a generar un recuerdo. Vamos a posicionarnos en su mente y eso puede facilitar la recompra, en el futuro. Eso es crear experiencia. Entonces, no lo ven solo como el acto de elaborarlo y que sea bueno. Si hablemos del origen en este caso, eh, imaginamos, ah, origen tomando el tema de Colombia. El Colombia es conocido por la, también por el Papa, ¿cierto,
1: Pablo? ¿Cómo? El Colombia es reconocida también por su Papa. Sí, por las papas. En Colombia hay no sé cuántas cientos de variedades de papas, solamente consumimos tres, eh, pero sí, la papa nativa. Pues ahí hay un cuento maravilloso que podemos aprovechar, pero que podemos crear
2: alrededor pues, sea un producto específico, un plato de diferentes papas de origen colombianas, y que cuando se consume el plato, tanto el mesero como la explicación de, esta de este producto estén haciendo viajar al cliente eh, dentro de esa experiencia para que realmente lo consuma con conciencia.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pero bien, siguiendo con el tema de la, de la innovación y para no enfrascarnos en el tema de origen, pues porque finalmente creo que eso siempre sale, siempre, siempre la inquietud aparece. Eh, hablemos también de, de, de esos cambios que hacemos mínimos en los ingredientes, por ejemplo. Creo que hablamos en, la primer, en el primer encuentro de, de que tuvimos de Shake Shack que en diciembre tenía en Estados Unidos una hamburguesa con trufa y hoy en día en Medellín ya son dos marcas las que tienen ese, ese ingrediente, ¿cierto? ¿Hasta qué punto crees vos que esa innovación ya se convierte en un paisaje al ver que en dos lugares estamos hablando del mismo ingrediente? Creo que la, la idea
2: sí existía, obviamente, eh, la primera que la coge y que la ejecuta, en regla general, gana, efectivamente, es una tercera Hamburgues, hamburguesería o otros restaurantes, la coge. Yo creo que esta idea se va a volver tendencia dentro del mercado, ¿sí? Eh, yo, yo ahí, entendiendo que muchas marcas en este momento o en otros países están acogiendo cosas precisamente como el tema de la trufa, yo creo que es mejor no fijarse a lo que hacen las demás marcas, sí, no se puede inspirar de eso, pero más bien mirar hacia adentro para realmente generar una innovación que sea fiel y coherente con el negocio, ¿sí? Obviamente, podemos acoger tendencias, es una excelente práctica y quienes lo han hecho en los últimos meses se ha ido súper bien, pero eh, si, si nosotros profundizamos cosas como nuestros valores, nuestras creencias como marcas y empezamos a ser muy fiel en la narrativa, yo creo que se pueden, claro, un abrazo, eh, yo creo que se, se pueden generar ideas aún más creativas que que no que pueden ser propias aunque mira ya, ya pensando el tema de la de Chef Burger y la celery te recuerdas sí. eso hace, hace ocho años pues hasta más era algo muy de tendencia era muy
1: nuevo y ahora todos la tienen pero y se convirtió en un icono de cheeseburger pues o sea eso es, eso es otra cosa que esas innovaciones a veces llegan y se convierten en iconos que de hecho un momento en el que la sacaron para generar ese ruido y decir, la volvimos a traer. Y buena campaña. Sí. Muy buena sí. campaña. Y, y, y mira que ahorita que pones el ejemplo de Chef Burger, Chef Burger es uno, uno que ha sabido también como meterse dentro de esos productos de temporada. Y... Entonces que sacan la, la, la hamburguesa con el pan de colores en el mes del orgullo gay y, y también se apalancan mucho en, en, la, en la publicidad. O sea, lo, lo han hecho muy bien en ese, en ese sentido. Eh, y como digo, simplemente es una salsa, es esa es ese, 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 ese asociación con un producto, con, con un influenciador, con que digamos, por ejemplo, uno ve a, a Mafeits, que si no estoy mal eh, tiene esa costumbre de, en muchos lugares hace que el helado eh, del sabor de Mafeits o el sushi diseñado por mafeíts eh, creo que el sabor en la mesa también lo hizo el año pasado con, con, con heladería entonces es, es como cómo le sacamos provecho también a esos personajes para para el final también eh, generar esas propuestas de valor. Que pues, eso, eso creo que, que, que darle como la, la, la batuta creativa a, a otro también puede funcionar bastante. ¿Tú qué crees, Aidin? El, el tema
2: de la colaboración, por ejemplo, o sea, me regreso, yo creo que tenemos que verlo todo como una estrategia que aparte de integrar un producto, comunica. Y, y este cuento no tiene solo que ocurrir en el plato, sino también en temas como las redes sociales porque si ustedes ya disponen de una narrativa chévere que acompaña el producto, disponen ya de una campaña bastante contundente que pueden ir comunicando antes de lanzarlo, sí, que va a contextualizar el consumidor y eh, motivarlo a tomar acción. Y eso puede ser aún más potenciado cuando ustedes lo hacen en colaboración con una persona influyente, una persona que ya tiene una comunidad de seguidores y efectivamente inspirarse en cuanto a creación de la actitud de los valores de eh, los gustos de esa persona y poder eh, empalancar la venta de la del producto con también la comunicación de esa persona y llamarlos al pues llamar su comunidad a la acción Jorge muchas gracias muchísimas gracias eh, entonces no lo ven únicamente como el acto de crear sí. en su cocina, sino también de transmitir correctamente esta iniciativa y reunir los recursos necesarios para posicionar esa experiencia. Eh, dabas el ejemplo de Chef Burger. Si Chef Burger eh, es reconocida por las hamburguesas es que la acompañaron de campañas comunicativas. Y efectivamente que se puede ver ahí es ellos fueron los primeros que lo hicieron. Ellos son los pioneros. Entonces, por más que es hamburguesa hoy en día muchos negocios hacen algo similar, igual mentalmente
1: pensamos a ah, eso desde chef. Uh -huh. Sí. De acuerdo, de acuerdo final. O, o creo yo, digamos que como para ir resumiendo también de las cosas que hemos, que hemos hablado, esos pasos y esas cosas importantes para eh, innovar. Al principio hablábamos de escuchar al consumidor, ¿cierto? Eh, y de esa de esa escucha puede ser escucha social. ¿Qué quiere decir escucha social? lo que la gente habla en redes sociales, no necesariamente en mi sitio, ¿cierto? O sea, uno también tiene que estar mirando los sitios de la competencia, inclusive los sitios en, en otros países también, para poder hacer esa escucha social. Entonces, primero, creo que una de las cosas más importantes es escuchar a la audiencia. Lo otro, y en ese sentido, pues hacíamos, hablamos de los productos de temporada para testear lo que a la gente le va gustando, los sabores que le van gustando. Vin acaba de decir algo importante también y es mirar tendencias. La innovación, pues, eh, puede estar apalancada también por procesos en otros, en otros lugares y en otros países. Yo tengo, a mí me gusta mucho una herramienta eh, que se llama el Flavor Forecast. Que lo hace McCormick, que McCormick es una de las eh, empresas de condimentos más grandes del mundo y ellos año tras año, yo no estoy seguro si este año lo lanzaron, creo que eso ya lo volvieron cada, de cada dos años, pero año tras año lanzan lo que van a ser las tendencias en sabor, así como eh, se hacen tendencias en moda y se hacen tendencias en, en, en decoración McCormick te lanza y te entrega el informe de tendencias en sabor, entonces te dice eh, para este año el sabor o los sabores eh, africanos los sabores tal cosa ese tipo de herramientas nos permiten a nosotros también eh, innovar. Otro informe de tendencias interesante, el de Whole Foods, que es la cadena de, de supermercados eh, en Estados Unidos, de la cual pues eh, que hace parte como de, de la organización de Amazon, ¿cierto? Eh, entonces ellos también, basados en lo que la gente está comprando eh, en el supermercado, lanzan lo que van a ser las tendencias de alimentación entonces, eh, pues basarse en esas tendencias de alimentación, pues funciona también para los restaurantes eh, y así buscamos informes de tendencias, informes de, de, de tendencias. Otra cosa eh, de las cosas que estábamos hablando también, eh, el producto de temporada y el testeo. Y yo le quería pues como agregar también varias cositas y es que hay que innovar también dentro de lo legal. O sea, hasta dónde nos estamos robando una idea, hasta dónde nos estamos inspirando en esa idea. Esa pues es como la, la, la reflexión ahí que les, que les dejo. Tengo la pregunta. Sí. Pues
2: ¿no, no es sorpresa que el consumidor local y sobre todo en Medellín, no sé cómo será en otras ciudades, eh, tiende a ser muy tradicional. Por, ma por más que, que las nuevas generaciones viajan, eh, igual hay un fuerte como amarre con el tema de la comida tradicional. Uh -huh. y, y siento que de vez en cuando hay restaurantes que se atreven a innovar mucho tanto que... Ya el nivel de riesgo percibido durante eh, pues la decisión de compra rompe con esa decisión y no llega a la venta.
1: Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué deberíamos hacer? Pero pues es que yo creo que también hay que saber, o sea, hay que, que introducir productos siempre como con un límite, pues darles tiempo para que se afiancen. Por un lado, segundo, también, eh, pues no exagerar en lo que estamos, en lo que estamos presentando ya. Pues uno, y por ejemplo, lo vemos mucho con, con, con el Burger Master, que en ese momento los restaurantes aprovechan para innovar, pero a veces innovan. Exageradamente, o sea, yo he visto hamburguesas y critico esas hamburguesas que están llenas de mermelada de tocineta, cebolla caramelizada, mermelada de yo no sé qué, tal confitura de tal fruta, yo no sé qué queso. Sí, claro, obviamente estamos en un concurso y cada uno tiene que sacar lo mejor de sí, pero hasta donde también eh, la innovación va en contravía de la gastronomía, ¿cierto? Hasta donde la innovación esconde los sabores originales, hasta donde la innovación eh, va el, a, a, a de cuenta de la exageración. Uno ve esas malteadas que están llenas de cosas y uno dice, pues pucha, eso no se lo come nadie, pues se lo come mucha gente, pero pues finalmente es algo que no estamos disfrutando porque se camuflan sabores eh, en, en, una, en, una, en una hamburguesa con trufa con queso azul, con salsa de whisky, con yo no sé qué, al final voy a, perder, voy a terminar perdiendo todos los sabores y lo que más se debería lucir, que es la carne, va a terminar totalmente olvidada. Hago un pequeño paréntesis. Fran ahorita nos preguntaba, ya, ya
2: entiendo la pregunta que nos hacía, que era si, por ejemplo, estamos en Colombia, pero hablamos del, del origen, ya que seguimos con, un, con ese tema, ya, ya salimos de eso enseguida. Eh, de, otro, de otro producto, de otra cultura o de, o de otra cocina, si eso efectivamente puede romper muchísimo eh, con la decisión o la intención de, de, de compra. Eh, perdón, yo te voy a dar mi respuesta. De pronto, de pronto Juan también tiene, Juan Pache, de pronto, eh, también unos comentarios. Mira, entre más innovadora es tu experiencia, puede ser desde tu menú normal como nuevo producto. Más le tienes que acompañar de un contexto, de una narrativa y de una comunicación muy asertiva, ¿sí? Porque esa percepción de riesgo se puede reducir cuando, la, como, cuando comunicas el porqué de este producto asertivamente en redes sociales. O que también eh, acudís a la ayuda de validadores de experiencias, ejemplo, foodies, personas que tienen comunidades que van a decir, listo, eso eh, lo probamos, muy rico, muy diferente, pueden ir a probarlo. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, comunica asertivamente y si toda tu experiencia innovó en algo muy diferente en el sector, en este caso también, entienda que tienes que ser paciente, que tienes que educar y que, por lo tanto, debes tener un presupuesto para tanto aguantar y otro para invertir en marketing. ¿Tú qué opinas, Juan Padre, de esto?
1: De, de acuerdo, de acuerdo con lo que, con lo que estabas diciendo también y, uh -huh. y, y mirando y entendiendo los contextos. Eh, ahorita estaba precisamente en una entrevista con un, con un cocinero eh, que se llama Isaías Arcila. Y él me decía que uno de, de los grandes problemas de la innovación en la cocina colombiana o en los sabores de la cocina colombiana es que cocinamos sin revisar el contexto y que a veces nos vamos tan afuera y miramos la cocina colombiana tan de afuera que nos alejamos de ella, nos alejamos, nos alejamos de ella. Entonces para él es, es importante esa innovación con el contexto y creo que, que va muy de la mano con lo que estabas diciendo. O sea, siempre es el contexto, siempre es revisar qué tenemos cerca, quiénes son nuestros clientes, no sé, o sea, lo que les decía, el origen no necesariamente es lo típico, eh, aunque podríamos vincularlo también desde, desde, desde lo típico eh, en esa creación. Ahorita hablabas del tema de,
2: de ser un poquito inquieto y sobre, sobre todo proactivo, que esa uh -huh. proactividad mejora muchísimo la, muchísimo la percepción, la imagen de la marca y da excusas a las personas de volver más rápidamente. Eh, Tengo una recomendación ahí, chicos, es que crear un nuevo producto mensualmente no es necesariamente complicado. Es un tema de estandarización. Es más, ustedes, cuando hablamos de estrategias, en lugar de ponerse a inventar y crear estrategia A, B, C, D hasta Z, una diferente cada mes, crean lo que se llaman estrategias madres. Ejemplo, definen que cada mes o cada dos meses van a crear un producto innovador. Y cuando ya tiene estandarizado, ya saben que un mes antes tiene que estar el producto creado, que luego hay que tomarle una foto, que luego hay que hacerle una campaña de expectativa. Y ahí van a poder planear esta ejecución y asegurarse que todo esté encaminando, encaminado eh, correctamente para tanto lanzarlo como comunicarlo y atender correctamente en la mesa.
1: Bien, hay otra cosa que, que, que es importante en ese tema de innovación y es seguir eh, a los cocineros, ¿cierto? Ferran Adrià, que es un cocinero español, es bastante importante. Eh, muchas, pues, muchos años consecutivos su restaurante fue el número uno en el mundo. Eh, tiene una lista de metodologías creativas, ¿Cierto? Entonces él habla del origen como, 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 como inspiración, habla de la simbiosis entre el mundo salado y el mundo dulce. Entonces, ¿por qué no presentar, por ejemplo, un cheesecake de sal como plato fuerte o una sopa dulce como un postre, ¿cierto? Eh, él también nos habla como de, de de del sentido del humor como 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 inspiración también pues son en este momento se me escapan esos 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 modos o esas o esos métodos creativos, pero cuando uno se pone a investigar tanto a Ferran Adriá, se pone a investigar a los hermanos Roca, se pone a investigar a los grandes cocineros del mundo, eh, hay muchos videos, hay muchas conferencias, hay muchas cosas de las que ellos hablan precisamente cómo abordan el proceso creativo. Eh, de ahí salen ideas no ideas necesariamente para crear nosotros pero sí ideas que nos dan metodologías para eh, entender cómo hacer por aquí nos dice Mauricio Londoño Mauro, hola, ¿cómo estás? que la gastronomía se está aparancando de artes como la pintura, como la música eh, y como la investigación de productos también, finalmente eh, hay un montón de, de, de elementos también, el chef eh, se llama Ferran Adrià, ya se los voy a escribir eh, denme dos segundos no. ahí cerran Adrián. listo ah bueno listo perfecto entonces sí o sea como dice Mauro también Mauricio Londoño pues nos está el hoy en día la inspiración viene de tantas partes o sea la innovación puede venir de un viaje de salir a caminar obviamente con una intención con un objetivo y desde ahí viene creatividad que finalmente se termina desarrollando en un producto y en una y en una y en innovación el
2: conectando con lo que dijo Mauricio y, y, y Juanpa, chicos, ustedes se tienen que nutrir y, y sí, que, yo creo que hay que, agregarle, hay que agregarle en la partecita un poquito poética, porque la cocina sí es un arte, es decir, una manera de expresarse. Sí. Y cuiden mucho su creatividad desde su estilo de vida, buscando ideas, eh, Juan ya les dio algunas fuentes para que puedan arrojar información y ejemplos. Pero tomen, por ejemplo, la costumbre de repensar todo. Es decir, si algo es blanco, ¿por qué no puede ser rosado? Es tomar la costumbre de siempre preguntarse cómo es que esto lo podemos volver de manera diferente. Yo, yo les tengo un pequeño tip que, que me ayudaba mucho cuando teníamos la, la agencia de marketing. Es que yo me fijaba muchísimo al tema de la moda, ¿sí? La, 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 la ropa. La, la, la moda también es un tema eh, de arte, de comunicar, y, y van muy conectados en cuanto a, a marketing y estrategias. Y se pueden utilizar diferentes gremios que no son necesariamente relacionados con la industria gastronómica, la arquitectura, eh, cosas bioquímicas la naturaleza o sea, hay muchos expertos que dicen que el simple el simple hecho de caminar en un bosque dispara la creatividad
1: uh -huh.
2: es nutrir, esta, nutrir este estilo de vida como emprendedores eh, yo sé que Netflix es muy bueno pero de vez en cuando vale la pena descubrir nuevas cosas y preguntarse bueno, ¿qué más puedo hacer para eh, sí, nutrirme de información de ideas y ver cómo es que esto mañana se refleja en un producto
1: otra otra herramienta la que me acabo de acordar muy chévere, ahí se las voy a poner es Food Pairing que Food Pairing uh -huh. es, un, un, pues es un software que permite eh, escoger un sabor y a partir de ese sabor ir mirando cuáles son las cosas que mejor le van Entonces pues a la hora de crear productos también es, es chévere. Hay una versión gratuita eh, que limita un poco los los sabores y los ingredientes. Uno puede pagar también para tener acceso ilimitado a un montón de sabores, a un montón de ingredientes, pero la versión gratuita creo que para ir empezando es suficiente. Entonces, al uno tener y al ver que, por ejemplo, la mandarina va súper bien con, no sé, con eh, tal queso o tal... Eh, eh, especia eh, uno empieza también ahí como a wow pues se le empieza a uno a, a, a pensar, empieza uno a pensar también en, en sabores y en combinaciones que, que le pueden dar valor también, o sea es que cuando uno empieza a ver el, el, el producto de muchas y de muchos de muchos cocineros, uno dice, pero cómo estos sabores cómo se dieron cuenta de que esos sabores combinaban claro, hay un tema también de entender bien eh, todos esos perfiles aromáticos
2: ¿Tú tendrías de pronto para la comunidad algún ejemplo o algunas marcas que los chicos deberían seguir y estar pendientes como buenos ejemplos de, de, de restaurantes innovadores en cuanto a Edison Limitada, etcétera?
1: Me parece, bueno, ahí, ahí está por ejemplo Dominic Ansel, que fue el que se inventó los Cronuts eh, en Nueva York, eh, que él está pues como haciendo siempre... Además de que siempre tiene un Cronut de temporada, eh, siempre está metiendo productos de temporada pues, en, sus, en, sus, en sus cocinas. Eh, creo pues, que también David Chang hace, hace bien su, su trabajo. Eh, una cadena como Starbucks, por ejemplo, también está, está haciendo pues, como siempre, siempre esto. Crepes and Waffles en Colombia, que lo hace con, con sus helados, por ejemplo. Eh, y... y y creo, pues no sé si vos si tenés ahí como, a mí no, no, no se me vienen como a la cabeza más en este momento. O oh, algo, eh, además, Picasso
2: antes de ser pintor fue un gran cocinero y de ahí que los nuevos profesionales deben analizar qué otra fortaleza tiene para que hagan una propuesta auténtica y no copien. Sí, Mauro. Y, y va muy conectado con lo que dijimos ahora frente a, en lugar de mirar lo que la gente hace, lo cual es bien para crear contexto, trabajar esa parte introspectiva de preguntarse lo que a uno le gusta y qué es lo que uno quiere transmitir a través de su comida. Yo creo que es muy importante. Yo iba a dar el ejemplo en temas de colaboración. Hay una marca muy grande que conocemos todos que lo hizo muy bien durante los últimos años y que está, de hecho, que volvió a ganar la confianza de las nuevas generaciones. Esta marca
1: es McDonald's. Estaba pensando lo mismo, pero ¿sabes qué se me qué, qué me pasa? Que al final el menú no tiene nada nuevo. Yo estuve, yo estuve en Estados Unidos en diciembre y me tocó el menú de Mariah Carey y al final pues sí. simplemente era la hamburguesa de siempre, las papas de siempre y un helado de siempre entonces cuando uno Ajá. llega y uno dice, uno dice wow, yo quiero el menú de J Balvin tal cosa, porque también lo tuvieron de J Balvin quiero el menú de Mariah Carey y cuando llego y es simplemente lo que ella come, o sea es como uno dice hombre, yo quisiera un poco más, ahí sí quisiera un poco más tienes toda la razón Tienes da la razón.
2: Eh, mira, eh, Hard Rock Cafe, hace poco lanzó la Messi Burger. Sí. Hice, miran, si la, la tengo por acá, miran chicos. Esta es la hamburguesa. Les hicieron una campaña con, con Messi en homenaje a él y la lanzaron también. Yo creo que puede ser un buen ejemplo para... Para ustedes, y miran lo mismo, viene acompañado de, de un contexto de diferentes cositas. Uh -huh, uh -huh. Tengo otros ejemplos. Bueno, Shake Shack, ¿qué opina de Shake Shack? Sí, Shake Shack también es muy, es muy fuerte en crear nuevas propuestas. Ahora, ahora localmente hablamos de Chef Burger, de, estamos hablando mucho de hamburguesas, lo cual, a ver, esto también aplica para cualquier otro restaurante. Antes de punto de vista desaprovechado por el sector, no solo las hamburgueserías pueden crear productos edición limitada.
1: Pero por ejemplo, hablemos de cafés. Un café como Pergamino a cada momentico está sacando ediciones especiales, no de bebidas, pero sí de café en, en grano, por ejemplo. Entonces eso también ayuda a, a, a dinamizar un poco, ¿sí? Y, y creo que muchos... O sea, yo creo que, por ejemplo, unos que deberían y, y que tienen ese, ese proceso debería ser natural para ellos son las reposterías. O sea, para una repostería es muy fácil aprovechar y, y, y testear y sacar postres cada mes, cada mes y medio, cosas distintas no solamente en dulcemanía, ¿cierto? No, o sea, meterlo y, y, y pensar en, en otras cosas. A veces para un establecimiento, no sé, de, a, de a manteles o de, muy, pues de, de cocina casual es complicado hacer ese tipo de, de, de innovaciones, sobre todo por el tema de mis amplas, porque sabemos que, pues, si yo quiero hacer algo nuevo y no lo tengo, no tengo mis amplas, o sea, no tengo otros platos con esos ingredientes, eso me aumenta los costos considerablemente. Pero reposterías, heladerías, eh, comidas rápidas, esas sí que también tienen ese, ese, esa posibilidad de, de innovar de esa forma. Tres trigos, buen ejemplo. Uh -huh. También, 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 es, es, es cierto, es cierto.
2: Bueno, yo creo que se fueron varias cositas. No sé si, si de pronto alguno de ustedes, chicos, tiene, tiene, tienen preguntas. Nos quedan más o menos 15 minuticos antes que cerremos esa conversación. Eh, a menos que, Wampa, te, tengas también unos puntos que quieres agregar a ese tema de la innovación de
1: productos. No, a mí ya se me acabó el tema. Yo también, yo tengo
2: mucho. Pero, tengo.
1: Sí. <risa> chicos, algunos
2: de ustedes tienen preguntas. Me no, recuerdan esta oportunidad que podamos conversar, que podamos, de hecho, eh, dar algunos consejos si, si, si les podemos ayudar. Eh, bueno, aprovecho, yo creo que algo, algo circunstancial. En este momento, sabemos que los precios de la materia prima se ha importado local están aumentando. Sí. Una excelente manera de educar a su cliente para pagar más es precisamente crear productos innovadores y esta vez por qué no conectar con el campesino, ejemplo contar su historia eh, a, a agregar el significado para eh, luego lanzarlo y educar a su cliente es, o sea, en este momento es una oportunidad de innovar dentro de los recursos naturales y culturales de Colombia y por más que sea comida rápida o un plato en la mesa más formal,
1: hay muchísimo campo que ustedes pueden aprovechar. Uh -huh. Y eso sí, innovar nunca va a ser bajar precios. <ríe> ni promociones, ni dos por uno. Eso es lo único que hace es maltratar el la marca también.
2: Aquí Angelina dice, ¿cómo se puede innovar en un mercado tan bárbaro como
1: Bogotá? <ríe> <ríe> eh es que finalmente yo creo que el mercado es complejo en cualquier parte en Medellín en Bogotá en Nueva York y en Nueva York y en Estados Unidos sí que tienen la tienen difícil porque es que allá hay de todo yo creo que la respuesta es busquemos inspiración busquemos ser diferenciadores busquemos ser únicos y lo más importante comunicarlo ah, Agrego ahí Angelina
2: no y te, te vamos a repetir lo hablamos ahora el tema de la narrativa. créate tu cuento ahorita eh, Mauricio hablaba de Picasso, sí que pues este este artista eh se fiel a ti misma y a la identidad y adn de tu negocio eh, Yo creo que en el emprendimiento de alguna manera hay que ser terco también y hay que hay, hay que atreverse a llegar al mercado con nuevas propuestas y. Obviamente, no puedes esperar que todos tus productos innovadores o todas tus estrategias van, van todo el tiempo a, a retornar al inglés a no ser muy exitosas. Hay momentos donde sí, otros que no. Creo que el tema ahí va a ser tú volver para atrás, entender tu marca, definir tus valores, inspirarte de ellos para crear algo, crear algo innovador, comunicarlo correctamente. ¿Funciona bien? ¿No funciona? No importa. La próxima vez sigues y persistes. Así, por lo menos te vas a dar más oportunidades de vender más durante la, el mes, durante pues el tiempo que tú lo, lo comercialices y vas a mantener esa actitud o actitud, posición proactiva que hablo ahorita Juanpa, que va
1: muy conectado con tu capacidad de vender a lo largo del mes. Si tenemos por la aquí, pregunta, perdón sí bien fuera. sí que por aquí nos estaban diciendo que si la innovación solo recae en este tipo de pro, de creaciones o si existe otra línea por donde podamos innovar podemos innovar que como lo, lo dijo Mauricio Mauricio londoño ahí también eh, en el lugar en el que estamos cierto podemos innovar en promoción que son cosas que vamos a abordar un poco más 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 adelante y para par de brutos yo también los extraño. <risa> Eh, sí, chicos, la innovación no
2: solamente se limita al tema de, del producto. O sea, de hecho, cuando hablamos del producto de un restaurante, es bueno entender que el producto puede ser también eh, la música, el ambiente, el servicio, es todo lo que engloba la experiencia gastronómica. Y ahí se puede no ver en diferentes escalas. Pero para que entiendan las dinámicas de, de esos encuentros que tenemos con Wampa. Es precisamente hablar de la innovación, pero en los diferentes aspectos del negocio. Hoy es producto, uh -huh. puede que la próxima vez podamos hablar de innovación en descuentos, en promociones o hasta innovación en comunicación, etc.
1: Otra cosa, y que, que dice, por ejemplo, pregunta aquí Freddy, ponte, ya que, tomas el tema, ya que tocas el tema de definir la narrativa, si esta debería depender siempre del restaurador o de los encargados de comunicar. Yo respondo y. Debe ser una construcción entre el, entre el restaurador, ojalá el restaurador sea el mismo. O sea, aquí hablamos de empresario, pero el empresario también tiene que estar acompañado del cocinero en esa definición de narrativa eh, y de construcción de, ese, de esa historia. Acuérdense que no tiene que ser una cosa súper complicada. La narrativa puede ser simplemente una frase, decir, visibilizar la cocina italiana por para contar algo tan básico como lo otro que hablábamos de lo temático donde entra el, el experto en mercadeo ojo que no es el community manager el community manager no es el experto necesariamente en mercadeo es en contar la historia de la mejor forma Freddy yo lo he vivido de ambas partes desde
2: el restaurante como desde la agencia y lo que concluí así ahí es que entre más conectas tu identidad con la narrativa de tu negocio mejor. ¿sí? Las personas que emprenden pero no ven a su negocio una manera de comunicar lo que le interesa o construir su vida, su futuro, no van a ser muy resilientes, van a perder más fácilmente, van a botar más fácilmente la toalla. Yo, yo creo firmemente en que la responsabilidad de crear esa narrativa tiene que reposar entre las manos del emprendedor. Puede que no sepa cómo aterrizarla, que es ahí que la agencia entra en juego y a ese trabajo colaborativo para estandarizarla, que haga sentido y que se pueda comunicar correctamente. Pero muchas veces ustedes como restauradores sienten mucha frustración porque esta agencia o este community no comunica asertivamente lo que ustedes desearían transmitir a sus clientes. Pero es porque en un primer tiempo no han definido muy bien qué es lo que desean transmitir. Es ahí que Aguampay decía, por ejemplo, visualizar una cocina específica. Ustedes tienen que definir casi lo que se llama una misión, a razón de ser, que suena muy teórico pero que se vuelve súper importante. Por eso ahorita hablamos de trabajo introspectivo y de preguntarse cómo es que mis gustos y mi estilo de vida se pueden reflejar en mi empresa. Cuidado, la empresa y el emprendedor son dos cosas distintas, pero entre más van conectadas con el estilo de vida y los intereses de ese emprendedor, más fácil va a ser para aguantar los momentos difíciles, para crear y para inspirar
1: a los clientes. Así que definitivamente eso tiene que ser tu responsabilidad. De acuerdo, de acuerdo. Es que finalmente quien crea el concepto es el propietario y es el cocinero. De nada sirve que, o sea, ya cuando hablamos de modelos de negocio distintos, donde es el, el, el que crea... El, la narrativa sin tener en cuenta nada del producto es donde hay, donde estamos ya teniendo esos problemas y lo vemos a cada momentico. O sea, en Medellín, el sector de Provenza está lleno de restaurantes que abren con una narrativa que viene desde una agencia de publicidad, pero que no tiene y no se corresponde en experiencia en lo que sucede en el local que cierran a los dos meses.
2: Tenemos para Orio que dice, la atención al cliente a través de redes en Bogotá tiene fallas enormes, poniendo como ejemplo respuestas tardías a contactos para reservas. ¿Qué estrategias no convencionales podrían mitigar esto? No escuchaste. Pues mira, yo, yo soy muy en pro con el tema de las reservas de automatizar, porque... Por más que uno quiere estar pendiente del celular, es muy complicado estar detrás constantemente, sobre todo los communities, porque ellos también tienen a sus vías y otros clientes. O Aquí sea, una, una, una respuesta rápida a, eh, a un mensaje de vez en cuando, y más cuando es una reserva que tiende a ser urgente para una persona, es difícil cumplir con esa expectativa. Si fuera al restaurante, yo automatizaría, haría simplemente recurriría a una herramienta, a una página web muy sencilla que explica, pues que permite reservar para que la gente no tenga que esperar eh, de estar atendida. Yo sé que aquí en Colombia les encantan ser atendidos, pero esa digitalización que también es innovación dentro del sector eh, tiene que ocurrir ya para evitar ese tipo de fricción que ocurre entre el cliente y entre la marca te doy un ejemplo no sé si algunos de ustedes en sus días han recibido, han recibido anuncios de nuestra marca pero yo ya, Vincent, tengo todo automatizado con las pautas con lo que estamos haciendo a través de un robot que se llama ManyChat y cuando una persona pregunta algo, ahí dice soy la asistente virtual de MPR, esta es la información que acabas de solicitar si quieres más información Puedes ingresar a la página o escribirnos por WhatsApp. Y ya yo sé que aquí si me timbra es que ah, la persona tiene una pregunta. Pero todo este proceso para evitar que la gente me espere, lo estoy automatizando. La herramienta se llama ManyChat. También les recomiendo, la les voy a lo que no? es también KB, que son muy buenos aquí en Medellín y en Colombia. Ahí están, ambos para que los puedan automatizar. Recuerdan, es muy bueno que en, en esa automatización también la humanicen. ¿sí? Este robot que están utilizando puede, puede llamarse, no sé, Wampa, se puede llamar Chloe, se puede llamar algo, pero que dejan saber a la gente que no es una persona real, sino que realmente es un asistente virtual que está ayudando a hacer este proceso de reserva,
1: por ejemplo. Uh -huh. De acuerdo. Sí, yo creo que es, es que finalmente el tema de reservas, o sea, es un tema de servicio al cliente. Y, y por ejemplo, desde, desde. Porque conozco la experiencia de Juliana Álvarez, eh, la repostera, eh, tiene que. O sea, Juliana tiene una persona que está eh, pendiente de WhatsApp y ese es el trabajo de ella. O sea, está ocho horas al día trabajando, respondiendo mensajes de WhatsApp. Entonces, eh, si tenemos el músculo financiero para tener una persona pendiente de redes sociales, abramos reservas por ahí. De resto, es mejor automatizar. Bien, yo creo que llegamos como ya al, al final del encuentro del día de hoy.
2: Sí. Gracias, gracias por, por, este, por este espacio, chicos. Gracias por participar, por escribirnos, por eh, sus preguntas. Nos vemos el próximo mes sí, para sí. Un, un nuevo encuentro. Seguimos con el tema de la innovación, veremos cuál tema específicamente y, y seguimos con esos encuentros que son muy, muy positivos.
1: Chao a todos y gracias por estar con nosotros. Un abrazo, gracias, gracias. Nos vemos, Chao, chicos. Un abrazo. Sí.
2: Chao.